0: Dieser Podcast wird unterstützt von memobild.de. Ob das erste Wort des Kindes, das Jawort zur Hochzeit oder Glückwünsche zum Geburtstag, verewige die Stimme auf deinem Memobild und höre es dir jederzeit an. Hol dir jetzt dein ganz persönliches Memo auf www Memobild auf www.memobild.de. Unsere Zuhörer halten einen Gutscheincode im Wert von 20 Prozent auf ihre erste Bestellung. Der Code lautet Bla2Bla2021. Mehr Informationen auf www.memobild.de Und jetzt viel Spaß mit der folgenden Sendung. Einen wunderschönen guten Abend, Rüsselsheim. Es ist 23 Uhr, es ist Sprecherbrettzeit und mein Name ist Alfredo Sancha. Heute bin ich allein im Studio. Ohne meinen Kollegen Felix Holm. Und das hat seinen guten Grund. Das werden wir im Laufe des Abends erfahren. Wir stehen heute, würde ich sagen, ganz im Zeichen von was war los mit Sprecherbrett? Was ist aus den Dingen geworden, die wir begonnen haben? An den Hörspielen, an Sounds, an Musik, an Projekten. Und was ist aus unseren Gästen geworden? Gäste, die hier ihre Musik vorgestellt haben, ihre Bücher. Ich freue mich, dass ihr dabei seid zuhört und die nächsten zwei Stunden mit mir verbringt. Ich freue mich drauf, hier bei Sprecherbrett, Radio Rüsselsheim. Denn, wie wir alle wissen, besser geht es nicht. Wir erinnern uns, und heute möchte ich damit beginnen, an unsere Freunde Selvi und Brillim aus dem Produzentenhaus. Ihr wisst es alle, Ambivalenz. Sie haben letzte Woche ihre dritte Single rausgebracht. Diese will ich jetzt noch nicht verraten. Aber natürlich will ich euch... ...unser alten Songs nicht enthalten. Nicht vorenthalten. Eines meiner Lieblingssongs, besonders jetzt zu dieser Corona-Zeit. Ich weiß, keiner kann es mehr hören. Und trotzdem ist es da. Ich kann nur positiv bleiben und euch alle animieren, Ziele zu setzen, die vorher gar nicht möglich waren. Die Zeit zu nutzen, die ihr habt, die ihr vorher nie hattet. Und was zu tun. Wir von Sprecherbrett haben das genutzt. Zusammen mit der Deutschen Pop... Und Radio Rüsselsheim werde ich euch im Laufe des Abends ein tolles Projekt vorstellen, aber nicht zu so viel verraten. Jetzt erstmal viel Spaß mit Flugmodus von Selvi.
1: Der tropft aus meinem Glas Es ist mir egal, du bist nicht da Der Wecker zeigt spät, ich liege so da Kein Gefühl für die Zeit Den
0: Flugmodus, an. Flugmodus von Selvi, hier bei Sprecherbrett, Radio Rüsselsheim. Selvi, einen schönen Gruß, wenn du zuhörst. Du hast deine dritte Single veröffentlicht. Und dafür wollen wir dir ganz herzlich gratulieren. Sorry, nein, werden wir heute noch im Laufe des Abends hören. Wo fangen wir an? Sprecherbrett. Sprecherbrett hat einen in der letzten Sendung viele Autoren präsentiert. Darunter Almanabi. Almanabé, eine spanische Autorin, die sich getraut hat, in Deutschland auf Deutsch zu schreiben. Sie positioniert sich politisch, aber auch romantisch. Sie hat vielen Sprechern, die nichts zu tun hatten in der Zeit von Corona, gezwungenermaßen, die Möglichkeit geboten, an einem Projekt teilzunehmen. Das haben wir in einem der letzten Sprecherbrett-Sendungen angekündigt. Und durch Corona konnten wir leider unser Versprechen nicht erfüllen, euch das Ergebnis zu zeigen. Almanabi hat sich entschieden, dieses Hörspiel allen frei zur Verfügung zu stellen. Und ihr wisst, wir von Sprecherbrett, wir stehen für das gesprochene Wort. Hörspiel, Synchron, Film, Musik, alles wofür wir unseren Mund benutzen. Almanabi hat dieses Hörspiel auf allen Podcast-Plattformen zur Verfügung gestellt. Auch auf Instagram. Und die zweite Folge wird nicht entstehen ohne eure Hilfe. Denn sie will Interaktivität schaffen. Besonders zu dieser Zeit. Ihr entscheidet, wie es in Folge 2 weitergeht. In Folge 1 tauchen mehrere Charaktere auf, wie unsere ZuhörerInnen der Vergangenheit sicherlich mitbekommen haben. SprecherInnen wie Sandra Kraus, Johanna Thoring, Sabine Schmidt und Felix Holm haben mitgesprochen. Alles super begabte Synchronsprecher. Wir haben uns im Laufe der Zeit über soziale Medien kennengelernt und sind Freunde geworden. Zusammen haben wir dieses Projekt mit Almanabi auf die Beine gestellt und das Ergebnis äh, möchte ich euch jetzt natürlich vorspielen. Ihr könnt auf allen Plattformen www.alma-haus.de oder auf Instagram. Almanabi House oder bei mir auf Instagram Alpha als Sprecherbrett eine Stimme abgeben. Wen wollt ihr? Über wen wollt ihr mehr hören? In dieser Geschichte kommen vier Charaktere vor. Nicht alle sprechen. Manche Charaktere werden noch nur erwähnt. Auch für diese dürft ihr stimmen. Ich bin gespannt, was ihr davon haltet. Ich werde euch jetzt vorspielen. Es war einmal kurz vor Weihnachten, weil ich denke, es ist noch nicht zu spät. Von Almanabi House. Gesprochen von großartigen Synchronsprechern. Mal sehen, ob wir das äh, auch jetzt hier finden und ordentlich präsentieren können. Es war einmal kurz vor Weihnachten. Viel Spaß. Eine Kurzgeschichte von Almaner B. Gesprochen von Sabine Schmidt. Johanna Thoring. Sandra Kraus und Felix Holm. Es war einmal kurz vor Weihnachten.
2: Er ging in den Garten. Es war sehr kalt. Die Frische drang durch seine Nasenlöcher und durch seinen Mund den Sacktrucker Huckepack, den Garten entlang Richtung Schuppen. Sie sah ihn durchs Fenster. Da sie im Obergeschoss die Praxis eingerichtet hatte, konnte sie den Garten und die Terrasse des Nachbarhauses gut sehen. Sie arbeitete gern mit offenem Rollladen, um einen guten Überblick des Waldes für sich und für die KlientInnen haben zu können. Sie massierte Frau Paris weiter mit den Händen voller Öl. Dabei beobachtete sie den komischen Kauz. Sie war kein besonders indiskreter Mensch. Vielmehr lag es an ihm, er war sympathisch, aber distanziert und musizierte gerne, manchmal sogar spät in der Nacht, und hauchte im Sommer nackt auf seiner Terrasse Cannabiswolken aus. Sie kannte auch seine hinreißende Frau, die allerdings kein Wort sprach oder verstand und obwohl sie täglich einen Sprachkurs in der Stadt besuchte, tatsächliche Erfolge ließen sich nie zeigen. Frau Paris reckte inzwischen ihren Hals ungeduldig. Der nackte weiße Rücken, gefleckt mit Muttermalen in allen möglichen Brauntönen, fühlte sich kalt an.
3: »Entschuldigung, Frau Paris, ich war in Gedanken. Ich hole eine Decke und
2: fahre gleich fort mit der Behandlung.« Sie ging zu der Kommode, wo die Decken verstaut waren, nahm aber einen Umweg, um näher ans Fenster zu treten und besser die Szene in dem Schuppen unauffällig im Auge behalten zu können. »Was hat der Nachbar vor?
3: So viel Gras kann er doch nicht in dem Sack tragen. Ob er sich wohl verkleiden und Geschenke verteilen will?«
2: <lacht> Frau Paris sah schon auf der Liege, als Monika zurückkam. Die Dame sah entsetzt aus und protestierte. Schätzchen, ich liege hier wie eine tote Sardelle und friere.
3: Ach, Frau Paris, es tut mir schrecklich leid. Heute bin ich in einer schlechten
2: Verfassung. Sensationsgelüste füllen mehr Praxen als skoliose Bandscheiben, Bandscheibenvorfälle und Hexenschüsse zusammen.
3: Frau Paris, Sie können sich wieder anziehen, und ich bringe uns Kaffee.
2: Oh, meine Liebe. »Hoffentlich ist es nichts Schlimmes«, log diesmal die Dame. »Mein Kaffee übrigens ohne Zucker. Lungo. Ich warte hier.« Frau Paris hob eine Augenbraue und klopfte dabei auf die Massageliege mit ihrer zarten rechten Hand. Als Monika die Tür öffnete, bemerkte sie, dass ihre Hände noch ganz glitschig waren. Sie sah, wie der Türknauf voll verschmiert blieb und versuchte, ihre Hände zu reiben, um das Öl loszuwerden. Es funktionierte nicht. Es roch nach Rosmarin.« Sie versuchte all das zu ignorieren, ging die Treppe hinunter und blieb an der Balkontür stehen. Er hinterließ die Tür bewusst sperrangelweit offen. Jemand anderes sollte das hier auffinden, bloß sie nicht. Es hatte alles nichts genutzt. Das hier war Plan B. B für Bester, versuchte er sich mit wenig Erfolg zu überzeugen. Er machte den Sack auf und holte erstmal alles raus.
4: Ich hab von sowas keine Ahnung. Aber wer kennt sich schon mit sowas aus? Wenn du gut bist, hast du nur eine Chance. Wenn du schlecht bist... Oh, Wenn du schlecht bist, steckst du ganz schön tief in der Scheiße. <lacht> Lustig. Lustig, dass ich jetzt an sie denken muss. Und wie sie mal sagte... Erfahrung sei die beste Lehrerin im Leben. Gewiss die teuerste. Dafür diejenige, die uns die deutlichsten Lektionen erteilt.
2: Komisch. Er fühlte sich total verunsichert. Verdammt! Junge, komm klar! Jetzt ist es eh zu spät. Na
4: komm. Ach, egal.
2: Scheiß drauf! Die Zeit, die er brauchte, um alles vorzubereiten, kam ihm vor wie eine Ewigkeit. Aber wenn? Nein. Wenn ich es vermassele. Echt ätzend. Nicht mal jetzt kann ich mich auf irgendjemand verlassen. Er war frustriert. Er hatte geplant, kurz vor der Tat einen Freund anzurufen, um ihn zu bitten, vorbeizukommen. Beim Scrollen durch die Kontaktliste auf seinem Handy kam ihm die Idee albern vor. Er unterbrach seine Gedanken, weil er sich beobachtet fühlte. Er drehte sich um und schaute heimlich Richtung Nachbarhaus. Schneeflocken verdeckten die Sicht, aber er vermutete sie dort.
4: Wenn ich schnell genug
2: handle, wird das Timing passen, dachte Max mit seinem letzten Funken Zuversicht. Ich habe doch irgendwo gelesen oder
4: gesehen... Dass das schnell geht. Ein Gewehr wäre noch besser gewesen. Aber die Sauerei hatte sie mir nie verziehen.
2: Er stellte sich schon vor, wie er im Sarg lag. Die hässlichen Stellen mit dem Hemdkragen versteckt. Ein Gospelchor oder vielleicht eine Geige. <lacht> wird sogar schön sein. Er nahm das Seil und wunderte sich, wie rau es war. Traurigkeit übermannte ihn. Er hasste das Seil und sich selbst. Für einen Moment hasste er sogar sie. Unbändiger Zorn kam hoch und er schmiss das Seil weg. Er trat gegen eine leere Kiste und brachte sie zum Fliegen. Aus dem Sack holte er einen Holzhocker und setzte sich. Schnell
4: wird nicht gehen Einfach das Seil über den Balken
2: Er hob das Seil vom Boden auf Und seufzte
4: Wie ging der richtige Knoten nochmal?
2: Er war traurig, müde Und ihm war kalt Er erinnerte sich nicht mehr, wie es ich ging
4: Ich rauche jetzt erstmal eine Kippe
2: Die Selbstgespräche waren unterdessen etwas lauter er suchte in der Potasche nach der Schachtel, holte daraus das Feuerzeug und die Zigarette und zündete sie an. Es schmeckte ihm nicht. Es schmeckte nach Kräutern.
4: Wie hieß das? Oregano?
2: Er konnte es nicht richtig benennen. Er drehte sich erneut um und plötzlich stand sie da. Sie trug einen weißen Kittel mit kurzem Mao-Kragen. Die weiße Haut betonte umso mehr das dunkle, glatte Haar, die roten, vollen Lippen und die blauen Augen, die ihn unerschütterlich anstarrten, als wären sie durch zwei geschliffene Saphire ersetzt worden. Die ölige Hand fasste sein Gesicht an. Im Vergleich zum kratzigen, pelzigen Gefühl des Seiles fühlte sich ihre Haut extrem warm, zart und butterweich an. Äh. Er stockte und versuchte trotzig etwas Spöttisches zu sagen, doch sie bewegte schnell die Hand von der Backe zart zu seinem Mund. Sie sah ihm die Müdigkeit an. Sie nahm die Hand von seinem Mund weg und legte sie auf das raue Seil. Sie fand es sehr unangenehm, also schmiss sie es in den Sack. Enttäuscht über den Lauf der Dinge, war er zu müde zum Reden. Er holte erneut die Zigaretten heraus und zündete sich eine an. Dann setzte er sich auf den Hocker, als würde er warten. »Glauben Sie an Engel, Herr Nachbar?« Im gleichen Moment, als sie die Frage stellte, schämte sie sich. Sie war kein gläubiger Mensch, doch die Jahreszeit...
4: »Ach, hören Sie auf!« »Sie sind doch kein Engel. Ich bin ja nicht tot.« »Sie sind bloß eine Spannerin.«
2: Er wollte sie kränken.
4: Jetzt haben Sie gesehen, was Sie sehen wollten. Gehen Sie nur. Und lassen Sie mich in Ruhe, das jetzt zu Ende
2: bringen. Sagte er taktlos, um Sie loszuwerden.
3: Mag sein, doch ich habe Ihnen das Leben gerettet und Sie sind mir jetzt was schuldig.
2: Was schuldig? Stellen Sie sich hinten an!
4: Bald ist das alles vorbei. Es wäre schon vorbei, hätten Sie mich nicht gestört.
2: Sagte er obwohl er selber wusste, wie wenig das stimmte. Seine Zweifel wurden auf einmal größer. Die schwarze Wolke über seinem Kopf schien sich zu entfernen. Ein irreales Gefühl kam hoch und er sah sich selbst von außen, dort sitzend und qualmend mit der wunderschönen Fremden an seiner Seite. »Schauen Sie,
3: Herr Nachbar, Ihr Timing ist furchtbar. Es ist Weihnachtszeit, ich bin da und Ihre Frau wird ganz bald zurück sein.« Akzeptieren Sie den Misserfolg dieses Versuches und
2: schauen Sie nach vorne. Sie sprach, doch er hörte sie kaum. Er musste sich wirklich anstrengen. Es kam ihm vor, als wäre er ganz high. Hören Sie,
3: ich nehme den Sack mit. Ein furchtbareres Weihnachtsgeschenk habe ich noch nie gehabt. Ich bin sicher, Sie finden eine Lösung. So viel Zuversicht war fast unpassend. Der kleine Fauxpas bleibt unter uns. Ich ziehe nächste Woche weg, also sind sie die Spannerin
2: und ihren Schutzengel los. Sie schien zu gehen, doch er wollte es jetzt nicht. Sie griff nach dem Sack und war schon am Gehen, da hielt er sie am Handgelenk fest. Er sagte nur ein einziges Wort. Ganz leise, kaum hörbar. Das ehrlichste Wort seit langer Zeit. Es verließ seinen Mund in voller Demut und klang nach Versöhnung. Danke. Sie sagte nichts mehr, akzeptierte eine dagereichte Kippe und blieb. Sie rauchten eine zusammen, schweigend, und dann ging sie mit dem Sack nach Hause. Monika sah noch Frau Paris Richtung Auto gehend. Die Dame marschierte ungeduldig und zornig, das war deutlich. Monika wusste, diese Frau hatte Geduld und sie freute sich immer auf Kaffee und Tratsch, doch die halbe Stunde Warterei am Vortag von Heiligabend mit einer unterbrochenen Rückenbehandlung war sicher unverzeihlich.
0: Ugh. Fuck. Es war einmal kurz vor Weihnachten. Eine Kurzgeschichte von Alma B. Erzählt von Sabine Schmidt. Johanna Thoring als Monika. Sandra Kraus als Frau Paris und Felix Holm als Max. Das war sie, die Kurzgeschichte von Almanabi. Es war einmal kurz vor Weihnachten. Und jetzt liegt es an euch, wie Folge 2 weitergeht. Ja, hier Sprecher Brett und ich bin Alfredo Sancha. Und ihr müsst eine Entscheidung treffen. Ihr habt noch Zeit bis Dienstag, 24 Uhr. Und dann wird Almanabi die Abstimmung sozusagen abschließen und die Folge 2 schreiben. Je nachdem, wie ihr abgestimmt habt. Ich sag euch mal kurz die Zwischenstände. Es geht um die Ehefrau. Die Ehefrau hat gar nicht gesprochen und wird nur nebenbei erwähnt. 107 Stimmen bis jetzt bekommen. Auf der Homepage oder über Instagram. Frau paris gleiche Stimmenanzahl. Ich weiß es gar nicht. 107. Max, 101, und Monika, 99. Das heißt, wir haben ein Stechen zwischen der Ehefrau und Frau Paris. Das heißt, zwei Rollen, die gar nicht im Mittelpunkt stehen. Wer hätte das gedacht? Und genau das will Almanabeda mit erreichen: Interaktivität beim Zuhörer schaffen. Eine neue Form von Hörspiel. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat es gefallen. Und besonders hat mir sehr daran gefallen, die Zusammenarbeit mit den ganzen Sprechern. Viele von diesen Sprechern, Felix Holm, Sabine Schmidt, haben mit mir zusammen die Ausbildung an der Deutschen Pop begonnen. Und äh, diese vier Jahre sind wir den Weg gemeinsam gegangen. Durch schwere Zeiten, ähm, Corona muss man da gar nicht erwähnen, es ist schon schwer genug als neuer Sprecher Fuß zu fassen. In der Gaming-Filmzone-Szene äh, oder auf allen möglichen Vertonungsplattformen, die es gibt, Hörspiel, Hörbuch... Es war für uns nicht einfach und trotzdem haben wir nicht aufgegeben und weitergemacht und uns auch gegenseitig unterstützt. Heute sind wir zu hören in vielen Games, ich zum Beispiel seit kürzesten in World of Warcraft mit fünf Charakteren, Shadowlands oder in Call of Duty Modern Warfare. Das gleiche gilt für meine Kollegen und vieles haben wir zusammen getan und zusammen erreicht. Eines war dieses Projekt mit Almanabi, für das wir sehr dankbar waren und was sehr viel Spaß gemacht hat in der Umsetzung. In diesem Kontakt äh, haben wir uns gedacht, okay, das können, dasselbe Gefühl, was wir erlebt haben als Sprecher, diese Zusammengehörigkeit, dieses gemeinsam Fördern, dieses Nicht-Alleine-Sein, haben wir gedacht, können wir auch anderen Leuten näher bringen, auch fühlen lassen. Und so ist eine Kooperation entstanden mit der Deutschen Pop. Die Deutsche Pop Akademie ist eine Akademie, an der viele freie Künste gelehrt werden. Vom Tontechniker, Produzenten, Fotografen, Autor, Sprecher, Synchronsprecher, Moderatoren, Schauspieler, Designer, ähm, Visagisten. Alles Mögliche wird da in verschiedenen Lehrgängen ähm, gelehrt und da waren wir Teil von. Wir haben den Synchronsprecherkurs belegt. Und für, wir können uns noch ganz genau erinnern, wie schwer es für uns war, in dieser Zeit Fuß zu fassen, eine Art Mentor zu finden, wenn man will, auch wenn das übertrieben ist in der Darstellung. Aber wir haben uns gesagt, wir machen eine Kooperation mit der Deutschen Pop, Sprecherbrett und Radio Rüsselsheim und mit der Dozentin des Studiosprecherkurses und, Kurses und äh, des Moderationskurses der Deutschen Pop in Frankfurt, Sabine Schmidt, haben wir uns zusammengetan und ein Projekt erarbeitet. Das erste Projekt könnt ihr nächsten Sonntag hören um 23 Uhr am 7.2., Dort findet eine Live-Sendung statt, hier bei Sprecherbrett. Und zwar nicht irgendeine Live-Sendung, sondern eines der vier besten Moderatoren der deutschen Pop werden hier Live-Interviews führen. Ja, Live-Interviews. Und zwar mit Künstlern, Produzenten, Schauspielern, Sprachbeformern und Autoren. Am 7.2. 23 Uhr. Wir beginnen mit Selvi und Prelim die interviewt werden von Negin Baraki. Negin Baraki ist eine Moderatorin an der Deutschen Pop. Und Selvi und brilim sind das, ich sag mal, das Gestein des, des, äh, des Hauses Ambivalenz mit ihrer neuen Single, zu denen sie befragt und interviewt werden. Dann haben wir Florian Jutterschnick, Gründer von Optic Society, wird von Michelle Bach interviewt. Dann haben wir Heiko Scheible, Sprachperformance Coach, wird von Dennis Jürzük interviewt. Und zum Schluss ein Projekt, was mit dem Studiosprecherkurs entstanden ist und uns ganz am Herzen liegt. Wir bewegen uns gleich mehr in der Fantasy-Welt. In den sozialen Medien findet man nicht nur Schlechtes, man findet auch Gutes. Und so habe ich ähm, die, das, die, große, die große Freude, nicht nur Freude, die große Ehre gehabt, einen Autor kennenzulernen, der es mir echt angetan hat. Dan Dreier. Dan Dreier ist ein Fantasy-Autor, der sich, ich will nicht zu viel verraten, weil er ja am 7.2. mit uns interviewt wird, aber zusammen mit der deutschen Pop, mit Sprecherbett und Radio Rüsselsheim, haben wir uns entschieden, aus seiner Trilogie, dem ersten Buch Flangenbringer, Seelensauger, das Ganze genannt, ich will nicht zu viel verraten, werden wir ein Live-Hörspiel performen hier in Radio Rüsselsheim. Die erste Folge des Live-Hörspiels findet am 14.02. statt, hier auf Radio Rüsselsheim um 23 Uhr. Ein ganzes Ensemble haben wir zusammengestellt, zusammen mit der Deutschen Pop und dem Studiosprecherkurs. Auch diese werden wir vorstellen. Aber nicht jetzt. Dan Dreier hat den Seelensauber geschrieben. Dieses Buch ist überall erhältlich. Kindle, Amazon, als Taschenbuch, als Kindle-Format. In allen möglichen Formen, ihr wisst es alle besser als ich. Er hat sich entschieden, das Thema Fantasy in einer anderen Form und Variante anzugehen. Ich habe ihn als kenn kennengelernt als Mensch, mit dem ich mich unheimlich gerne unterhalte. Ein Mensch, der immer das Positive in allem sieht. Ein Mensch, mit dem das Zusammenarbeiten Spaß macht. Ein Mensch, der sein Werk, was ihn Jahre Schweiß in seiner ganzen Familie gekostet hat, zur Verfügung stellt, damit junge Künstler etwas erschaffen können. Diese Kooperation zusammen mit der Deutschen Pop werden wir live alle hier hören. Im Radio. Ein Riesenprojekt, eine Riesenherausforderung. Aber alle freuen sich drauf. Natürlich wollt ihr wissen, wie das Ganze klingt. Nun, Dan Dreyer und ich haben letzte Woche ein kleines Hörspiel produziert. Und zwar Kapitel 2 des Seelensaugers. Flammenbringer Buch 1. Wir haben Kapitel 2 ausgewählt, damit ihr einen Eindruck bekommt, in welche Welt wir euch da hineinziehen. Eine Welt, die das Fantasy nicht gleich so aufploppen lässt, wie es jedem bekannt ist. Ich bin gespannt, ob es euch gefällt. Felix Holm, auch einer der Sprecher in diesem Live-Hörspiel, bereitet sich gerade darauf vor, zusammen mit dem ganzen Kurs. Wir üben jede Woche in Abstimmung mit Dan Dreyer, und wir sind alle sehr auf das Ergebnis gespannt. Hier ein kleiner Ausflug in den Seelensauger. Kapitel 2 Laden, schrie der Artillerieoffizier. Keno Grimfaust, Unteroffizier der Fußartillerie in der Armee seiner Majestät, des Königs von Kernburg, meinte eine Spur Panik heraushören zu können. Er lächelte, während er sein Fernrohr ausfuhr, um den Horizont nach den Gegnern abzusuchen. Da kamen sie schon. In ungeordneter Kolonne, kreuz und quer, ohne erkennbare Ordnung, wie es sich für die Infanterie-Torgots gehörte. Er lächelte noch breiter, als er sich vorstellte, wie seine zwölf Pfünder in diesen Leiberhaufen einschlagen und Schneisen an Tod und Verderben reißen würden. Die großen Geschütze waren bis auf 1800 Meter treffsicher, was bei der auf sie zu Armee allerdings völlig egal war. Es würde reichen, die Kanonen in die ungefähre Richtung der Massen auszurichten und abzufeuern. Sie konnten nicht verfehlen. Es war Sommer in Torgut. Und ein schöner Tag. Keno atmete tief die noch reine Luft ein. Bald schon würde das lauschige Tal mit der dichten Steppenfläche wie ein frisch gepflügter Acker aussehen, gedüngt mit den Innereien der Feinde des Reiches. Blutgestank, schwefliger Rauch und Qualm würden die Luft in Kürze verdichten und das Atmen unappetitlich gestalten. Er drückte das Fernrohr zusammen und verstaute es in der Innentasche seines dunkelblauen Rockes. Er wischte ein Staubkorn vom roten Ärmelaufschlag und rückte seinen schwarzen Dreispitz mit dem roten Pompon darauf zurecht. Er strich eine braune Strähne von der Stirn, legte sie hinter sein Ohr und kratzte sich am bartlosen Kinn. Er ließ einen Blick über die Kanonenrohre schweifen und beobachtete die eifrigen, gut organisierten Mannschaften beim Lärm. »Das würde ein feines Donnerwetter geben«, dachte er vergnügt. »Liegen die Kartätschen bereit?« erkundigte er sich. Kartätschen oder auch Traubenhagel. Eine Ladung für den Einsatz gegen heranstürmende Feinde. Ein Projektil mit verheerender Wirkung, das nach Abschuss explodierte und in zahlreiche kleinere Eisenkugeln zersprang. »Jawohl, mein Herr«, rief der schwitzende Kanonier. »Alles bereit«, Keno nickte anerkennend. »Denken Sie, dass die Togota so nah herankommen werden, dass wir sie brauchen werden?« Wieder musste Keno grinsen. Wenn wir unsere Aufgabe entsprechend erfüllen, wohl kaum. Der erste Korps der Armee Kernburgs, von General Arold Eisenbart ins Feld geführt, zählte an die 12.000 Soldaten. Sie standen lächerlichen 7.000 schlecht organisierten Turgotan gegenüber, deren Taktik sich auf Heranstürm und Nahkampf suchen belief. Es gab nicht einmal koordinierte Schützenreihen. Wenn es nicht so unterhaltsam wäre, es wäre geradezu traurig dachte Keno und ließ den Blick über den wogenden Hügelketten schweifen. Ein Greifvogel schwebte majestätisch zwischen den Armeen über der Steppe. Ein wahrhaft schöner Tag. Feuer! rüllte Keno und senkte den Säbel. Die Kanonen krachten ohrenbetäubend, ruckten auf ihren Lafetten und schickten die massiven Eisenkugeln auf ihre Reise. Horizontal, quer über die Steppe von Hügelkamm zu Hügelkamm, direkt in die heranstürmenden Soldaten Torgots. Der Beschuss zeigte verheerende Wirkung und brachte den Vormarsch einen halben Kilometer vor den Linienkernbuchs zum Stocken. Nachladen! Im dichten Qualm der abgefeuerten Salve arbeiteten die Mannschaften wie ein Uhrwerk, um die Kanonen erneut zu bestücken. Durch den abziehenden Rauch hindurch bewunderte Keno die Effektivität der Artillerie. Die Torgota trugen zumeist hellblaue Uniformen. In ihren Reihen zeigten dunkelrote Breschen die Einschläge der Kugeln. Er erkannte einen hektischen, mit den Armen rudernden Offizier der Gegenseite, der sich bemühte, Ordnung in die Truppen zu bringen. Keno lächelte. »Na, das werden wir dir aber vergellen«, dachte er. Dann hob er den Säbel erneut. »Feuer!« Unbarmherzig schlug die zweite Kanonade ein. In der Senke des Tals flogen die Kugeln sogar noch weiter. Sie prallten vom Boden ab sprangen hoch und rissen blutige Spuren durch die Feinde. Dann rollten sie noch ein paar Beine brechende Meter. »Mayonette!« brüllte ein Infanterieoffizier hinter den Batterien und die in ordentlich aufgereihten Formation eingeteilten Schützen zogen zugleich die langen Klingen und brachten sie an den Läufen ihrer Musketen an. »Vorwärts!« »Das musste ja früher oder später passieren«, dachte Keno. Statt die Artillerie, die Togota zusammenschießen zu lassen, wollte auch das gemeine Fußvolk ein Stück vom Sieg abhaben. Die Artilleriemannschaften rückten um ihre Geschütze zusammen, um den Soldaten Platz zu machen. Der vormals panische Offizier trat neben ihn, klemmte sich einen Dreispitz unter den Arm und wischte sich mit dem Rockärmel über die schweißnasse Stirn. »Gute Arbeit«, Keno bedankte sich mit einem nüchternen Kopfnicken. »Sie muss noch nicht getan sein«, sagte er. Wir könnten die Kanonen neu ausrichten und über unsere Linien feuern, den Beschuss aufrechterhalten und so den Tag für uns gewinnen. Ach, mein guter Grimmfaust, wollen Sie Ihrem Namen Ehre machen? Das Schlachten überlassen wir doch lieber der Infanterie, hm? Keno konnte die Erleichterung ob des so leicht gewonnenen Kampfes in der Stimme des Offiziers hören. Er selbst spürte eher so etwas wie Verachtung. Warum nicht ein vollendeter Sieg? Hakte er nach. Versetzen wir Torgot einen Schlag, auf dass es hundert Jahre dauern möge, bis sie sich wieder erheben wagen. Der Offizier sah ihm skeptisch in die Augen. Ihre Effektivität im Feld steht ihrem Blutdurst in nichts nach, mein Herr. Auch wenn es mich ein wenig mit Besorgnis erfüllt. In einer Schlacht kann Übereifer leicht in die Katastrophe führen. »Aber Sie haben ja noch Gelegenheit, diese Lektion zu lernen, bis wir diesen Feldzug beendet haben und wieder zu Hause sind, hm?« Keno verkniff sich eine Erwiderung und schaute der Infanterie hinterher. »Belehrungen von einem Feigling hält er doch Konsequenz für Übereifer,« dachte er. »Das 22. und 24. Infanterieregiment, bestehend aus jeweils zwei Bataillonen Linieninfanterie, rückten vor.« Weitere Regimenter bestellten die Flanken oder warteten hinter der Frontlinie auf ihren Einsatz. General Eisenbart hatte es nicht einmal für nötig gehalten, die Plänker nach vorn zu senden, geschweige denn ein gewieftes Flankenmanöver einzuleiten. Der Hügel gegenüber war der Amboss, die Infanterie der Hammer, taktische Finesse nicht nötig. Trommler schlugen den Rhythmus, in dem sich die Truppen Schritt für Schritt dem Feind näherten. Offiziere mit gezogenen Säbeln zeigten die Richtung. Ja. Unteroffiziere brüllten auf die Schützen ein, einerseits um ihnen Mut zu machen, andererseits um sie anzutreiben. Von seiner Position unterhalb des Hügelkamms konnte Keno die Effizienz und den Pragmatismus, die Ordnung und den sachlichen Mut der Soldaten nur bewundern. Auge in Auge mit einer kreischenden, aufgebrachten Meute rückten sie ruhig und gefasst weiter und fächerten sich vor einer Kolonne in eine drei Reihen starke Linie. Bis auf 75 Meter brachten die Offiziere die Regimente heran, dann kamen sie auf Kommando zum Stehen. Die Schützen hoben ihre Musketen und legten an. Die Torgota wankten, als wären sie unentschlossen, dann stürmten sie los. Keno sah das Mündungsfeuer und den Qualm aus den Läufen der Musketen hervorstechen. Dann erreichte das Knattern der Schüsse seine Ohren. Es klang wie trockenes Holz, das in einem Ofen knackt. Seltsam und spektakulär im Gegensatz zur Wirkung. Diese ersten Reihen der Gegner sackten zusammen, als hätte sie eine Riese umgepustet. Er beobachtete das Senken der Musketen zum Nachladen. Alles lief mit der Präzision eines Uhrwerks ab. Während die hintere Linie feuerte, rammte die vordere schon wieder die Ladestöcke in die Läufe. Noch vor dem dritten Feuerstoß warfen die ersten Togota die Waffen auf die Erde und reckten ihre Arme in die Luft. Keno stieß geräuschvoll seinen Atem durch die Zähne. Dieses Scharmützel, und nichts anderes war es in seinen Augen, war geschlagen. Aufbrotzen! befahl der Offizier. Ein weiterer glorreicher Sieg für die Truppe des Königs, gedankt sei Tapat. Keno beobachtete noch eine Weile das Geschehen im Tal, dann stampfte er über den Kamm zu seinem Pferd. Irgendwann. Irgendwann wäre er General. Oder besser noch, Generalfeldmarschall. Dann würde er den Feinden Kernburgs keinerlei Gnade zuteil werden lassen und sein Land zu unangefochtener Macht und damit zu dauerhaften Frieden auf dem Kontinent führen. Bis dahin würde er noch ein paar Kriege brauchen, um die Rangordnung emporzuklettern. Aber mit seinen 21 Jahren hatte er ja noch Zeit. Das war Kapitel 2 Aus der Seelensauger. Flammenbringer Buch 1, geschrieben von Dan Dreier. Es hat riesigen Spaß gemacht, das einzusprechen und das zu vertun und sich mit Dan Dreier abzusprechen. Und ich möchte Dan Dreier meinen Dank aussprechen an dieser Stelle, dass er mich in diesen schwierigen Corona-Zeiten mit so tollen Projekten, mir so tolle Projekte anvertraut. Und noch stolzer bin ich, dass wir das zusammen mit der Deutschen Pop und dem St St Studiosprecherkurs zusammen hier live vortragen werden. Ab 14.02. live im Radio. Mhm. Ich freue mich ohne Ende drauf. Ich hoffe, ihr hört alle zu und freut euch auch drauf. Seelensauger. Überall erhältlich und das war nur Kapitel 2 vom ersten Buch und das Ding hat 100 Kapitel. Na, Ich freue mich ohne Ende drauf. Aber kommen wir zurück. Heute geht es nicht nur darum, Hörspiele anzukündigen und Projekte. Wir haben nächste Woche Ambivalenz zu Gast im Studio. Interviewt von Moderatoren der Deutschen Pop in Frankfurt. Am 7.2. um 23 Uhr. Ambivalenz bestehend aus Selvi und Prelim. Ihre Instagram-Accounts sind zu finden unter Selvi.finalmaster-4 und Prelim.wAV, sind aber auch zu finden auf jeder Instagram-Seite. Eigentlich kann man sie nicht übersehen, haben etwas Neues auf die Beine gebracht. Der Song ist eine Mischung aus RB und Pop mit verschiedenen Hip-Hop-Einflüssen. Der Frankfurter Künstler schafft es zusammen mit seinen Produzenten um eine einzigartige Stimmung einzufangen, die man am besten so beschreibt. Es ist früh morgens oder wie jetzt, spät in der Nacht, und du sitzt allein im Auto. Und das war's. Aber manchmal braucht man eben nicht viele Wörter, um einen Song wie diesen zu beschreiben.
5: Hoping I wouldn't get so low Ride it low. Where should we go? Would you hold me? What if I told you That I know you Yeah, I felt it I was ready Lighting colors guiding me through my white noise I was watching, now I'm moving in my own pace. Take a and I'm just trying to break out. out Feeling like my boat is about to go Missing me, you told me once before Losing every talk and holding up now Mind is fading, I was hoping I wouldn't get so low Riding so low Scattering me through my white noise. I was watching. I was making my own choice. Wasn't made to deal with all these fucking voices. So. For losing every thought can't hold it up now my is fading, I was hoping I wouldn't get so low Riding so low
0: white noise atelier limited und prelim ich stehe so auf diesen song und ich freue mich schon drauf wenn corona vorbei ist und der sommer ist wieder da und ich bin geimpft und ich gehe ins Waldschwimmbad und ich trinke ein kühles bier und um mich herum sind tausend menschen ohne masken ich kann es kaum erwarten ein dankeschön white noise atelier limited und prelim aus dem hause ambivalent so wie ich denke Gefällt mir sehr gut. Ein schönen Gruß aus Rüsselsheim, hier von Sprecherbrett. Ich ähm, kann verstehen, dass Songs viel in uns bewirkt. Mich haben Songs und Musik in letzter Zeit, sowie die Projekte, die wir in der letzten Stunde vorgestellt haben, sehr über die Zeit gebracht. Nicht ins Studio gehen zu können, keine Aufträge, keine Bühnen. Das macht das Leben schwer als Künstler. Aber es gibt immer einen Weg. Es gibt ein Lied, was mich ganz besonders in letzter Zeit über die Zeit gebracht hat, nachdenklich gemacht hat, motiviert hat. In ganz verschiedene tausend Richtungen. Es gibt so Lieder, die sprechen über eine Sache und man kann sie auf tausend Dinge beziehen. Ich werde... Das Lied ist auf Spanisch. Und... Ich weiß, dass nicht alle Zuhörer in auch Spanisch sprechen, auch wenn es eine wunderschöne Sprache ist. Aber dieses Lied, was ich höre, ist auf Spanisch. Es heißt "Vuelve", kommt zurück, von Bedet. Und äh, dieses Lied möchte ich nicht nur vorspielen, sondern euch auch übersetzen. Zuerst spreche ich ein bisschen mit und dann lasse ich das Lied laufen. Komm zurück, um mir das Gleiche zu sagen. Dass du mich liebst, aber dass du mich nicht haben kannst. Ich habe das Unmögliche gemacht, um stark zu werden. Und selbst wenn es nur derselbe Weg ist, komm zurück. Ich will nur, dass du es versuchst. Sag mir nicht, dass du jetzt Glück brauchst. Muss ich wirklich dich daran erinnern, dass Dinge, die wir schützen nicht plötzlich weggeworfen werden. Wenn es nie wehtut, wird es dich nicht glücklich machen. Es schmerzt mehr, dich an meiner Seite zu haben, als dich gehen zu lassen. Ich bevorzuge, es tut mir leid, als gar nichts zu fühlen. Zu bleiben entschädigt, nicht mehr als zu fliehen. Ich erwarte nichts, noch weniger von mir. Man sagte mir, ich soll auf alles setzen und ich setzte auf dich. An welchem Moment lernen wir und ab wann verschwenden wir nur Zeit, nur um weiterzumachen. Sie sagen, dass die guten Dinge dauern und ich habe so lange gewartet. Und die guten Dinge wollen nicht kommen. Das ist Vuelve von Beret. Und ich wünsche euch viel Spaß damit. Mit deinem Lied. Was mich über diese Zeit gebracht hat. Viel Spaß.
1: Vuelve a decirmelo de siempre. De verdad que necesitas que recuerde. Que las cosas que se cuidan no se tiran de repente.
0: Das war Buelbe von Beret. Ich liebe dieses Lied. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr seid hier bei Sprecherbrett auf Radio Rüsselsheim. Danke, dass ihr mir die letzte Stunde zugehört habt. Nicht selbstverständlich zu so einer Zeit. Aber euer Durchhaltevermögen spricht für euch. Ich möchte euch noch mal daran erinnern. Nächsten Sonntag am 7.2. haben wir den deutschen Pop-Moderationskurs zu Gast. Künstler fragen Künstler. und Brillim von Albivalenz, interviewt von Negin Baraki. Florian Jütterschnick, Gründer von Optic Society, interviewt von Michael Bach. Heike Heiko Scheible, Entschuldigung, Sprachperformance Coach, von De, interviewt von Dennis Jürzuk. Und Dan Dreyer, der Autor der Trilogie Seelensauger, interviewt von Sarah Kreis. Auf das freue ich mich ganz besonders. Ich freue mich natürlich auf alle ganz besonders. Aber es freut mich, dass wir Moderation, Nachwuchstalenten die Möglichkeit bieten können, hier bei Radio Rüsselsheim ihre Talente zu zeigen. Und wer weiß, vielleicht hören wir in Zukunft einen von Ihnen hier auf Radio Rüsselsheim mit Ihrem eigenen Sendeplatz. Mich würde es freuen. Ich bin gespannt. 7.2. nächstes Wochenende. Moderationskurs der Deutschen Pop Frankfurt hier bei Radio Rüsselsheim. Und jetzt, wie versprochen, zu Anfang der Sendung, möchte ich Selvi nicht vergessen. Mit ihrer zweiten Single, bevor wir zu ihrer dritten Single kommen, die sie erst vor eins oder zwei Tagen released hat. Eines der Songs, die wir auch hier in der Sendung hatten, wir euch zu Gast, Selvi und mir hat es sehr viel Spaß gemacht, mit dem Song Oinama. Oynama, wenn ich mich richtig erinnere, bedeutet auf Türkisch, spiel nicht mit mir. Ein Song, der mir sehr gut gefällt. Hier kommt von Selvi aus dem Hause Abi, Ambivalenz. Oinama
1: Du musst mir was sagen, du willst ehrlich zu mir sein
6: Das Schicksal
1: war so hart zu dir Kannst dich nicht mehr öffnen, es liegt an mir Du brauchst Zeit, ich soll nicht traurig sein Ich bin so eine tolle Frau, ich bleib nicht lang allein Danke fürs Gespräch und für den ganzen Scheiß Doch dein Status verrät mir, du bist so allein alles, was ich wollte, war eine klare Ansage ums Spiel hey. Doch du vergeudest meine Zeit, alles, was du sagst, es war nicht real hey. Du wirst nicht mehr relevant, lass es sein, ruf nicht mehr an yeah. Immer wieder dreht sich dieser Kreis, die Geschichte wieder Aus deiner Sicht ist es deine Pflicht Du willst nicht spielen, du bist aufrichtig Wie ein Metronom schwingst du hin und her Ohne Taktgefühl, ja, nein, ja, doch nicht mehr Du brauchst den Fame und die tausend Likes Die Konstante deines Lebens heißt, es tut mir leid Immer auf Repeat, dein Schauspiel jederzeit Deine blöde sprungen Schauspiel jederzeit Alles, 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 was ich wollte, war eine klare Ansage ums Spiel. Klare Ansage ohne Spiel ja. Doch du vergeudest meine Zeit Alles was du sagtest war nicht real ja. Du bist nicht mehr relevant Lass es sein, Ruf nicht mehr an ja. Immer wieder dreht sich dieser Kreis Die Geschichte wie ein Buch
0: Du bist ein Fan von Hörspielen? Noch besser, wenn sie live sind? Dann bist du bei Radio Rüsselsheim genau richtig. Zusammen mit Radio Rüsselsheim, der Deutschen Popakademie Frankfurt und Sprecherbrett, stellen wir dir die dreiteilige Hörspielreihe vor. Seelensauger Flammenbringer Buch 1 von Dan Dreier In einer besonderen adaptierten Version. Hart Herz. Gesprochen vom Sprecherbrett Ensemble Sabine Schmidt, Felix Holm, Tom Raab, Lucia Bauer, Annika Füll, Fungan Lee und Alfredo Sancha. Live ab dem 14. Februar, jeden Sonntag 23 Uhr auf Radio Rüsselsheim. Einschalten, denn besser geht's nicht. Ja, besser geht's nicht. Radio Rüsselsheim. Herzlich willkommen hier bei Sprecherbrett nochmal. Ich kann euch nicht genug daran erinnern, dass am 14 .02. 23 Uhr hier bei Sprecherbrett das Live-Hörspiel beginnt. Eine Song aus sechs Personen, die sich jede Woche vorbereiten, tragen hier eine echte Nummer vor. Ich bin so gespannt. Und ich hoffe euch hat euer Name gefallen von Selvi, denn jetzt kommen wir zu ihrer neuen Single. Mehr zu der neuen Single erfahren wir nächsten Sonntag, wenn sie live bei uns im Studio sind. Sorry, nein. Sorry, nein, sorry, nein, sorry, nein. <lacht> Mir fallen nur 100.000 Situationen ein, bei denen ich das verwenden kann. Ich bin gespannt. Für was eine Situation oder Umstand oder Geschichte du es verwendest, Selvi. Sorry, nein, von Selvi.
6: Nein, 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 nein.
1: Yeah doch du bist nein.
0: Story 9 von Selvi I like, it. I like it Selvi, gratuliere zu deiner drin, dritten Single Release und ich freue mich auf deinen Besuch nächsten Sonntag hier bei Sprecherbrett um 23 Uhr Es stehen viele Projekte an hier bei Radio Rüsselsheim und Sprecherbrett Wir freuen uns Es ist kurz vor Mitternacht und wir können gleich die neue Woche zusammen begrüßen ich weiß, dass viele zu der Zeit nicht schlafen können, dass ihr noch wach seid und zuhört. Mir passiert das genauso. Und ich bekomme eine Menge Instagram-Anfragen, ob ich das Almanabi-Hörspiel nochmal abspielen kann. Denn es sind noch weitere Abstimmungen gekommen, die das Ranking verändert haben. Almanabi hört bestimmt zu und ist gespannt, über wen sie die Folge 2 schreibt. Ich verspreche euch, später spiele ich es nochmal ab. Doch jetzt will ich im Musikthema bleiben. Im Hintergrund hört ihr Serie 9 von Selvi. Und in den nächsten Songs werde ich euch ein bisschen Ruhe lassen mit meiner nervigen Stimme und Kommentaren. Und euch ein bisschen Musik vorspielen, von der ich zehre. Die mir gefällt. Unabhängig davon, ob sie irgendjemand anders gefällt. Ich hoffe, ihr genießt das. Erst später werde ich euch sagen, welche Songs das waren und wer sie geschrieben hat. Jetzt wünsche ich euch einfach nochmal viel Spaß. Viel Spaß. Ein Buch, das nicht für alle ist. Wir tragen es live vor hier in Radio Rüsselsheim ab 14.02.23 Uhr als Live-Hörspiel. Zusammen mit der Deutschen Pop und mit Radio Rüsselsheim. Wir können gespannt sein. Ihr wolltet nochmal das Kapitel 2 hören aus dem Seelensauger. Das kommt jetzt. »Laden«, schrie der Artillerieoffizier. Keno Grimfaust, Unteroffizier der Fußartillerie in der Armee seiner Majestät, des Königs von Kernburg, meinte eine Spur Panik heraushören zu können. Er lächelte, während er sein Fernrohr ausfuhr, um den Horizont nach den Gegnern abzusuchen. Da kamen sie schon. In ungeordneter Kolonne, kreuz und quer, ohne erkennbare Ordnung, wie es sich für die Infanterie-Torgots gehörte. Er lächelte noch breiter, als er sich vorstellte, wie seine Zwölfpfünder in diesen Leiberhaufen einschlagen und Schneisen an Tod und Verderben reißen würden. Die großen Geschütze waren bis auf 1800 Meter treffsicher, was bei der auf sie zu Armee allerdings völlig egal war. Es würde reichen, die Kanonen in die ungefähre Richtung der Massen auszurichten und abzufeuern. Sie konnten nicht verfehlen. Es war Sommer in Torgoth. Und ein schöner Tag. Keno atmete tief die noch reine Luft ein. Bald schon würde das lauschige Tal mit der dichten Steppenfläche wie ein frisch gepflügter Acker aussehen, gedüngt mit den Innereien der Feinde des Reiches. Blutgestank, schwefliger Rauch und Qualm würden die Luft in Kürze verdichten und das Atmen unappetitlich gestalten. Er drückte das Fernrohr zusammen und verstaute es in der Innentasche seines dunkelblauen Rockes. Er wischte ein Staubkorn vom roten Ärmelaufschlag und rückte seinen schwarzen Dreispitz mit dem roten Pompon darauf zurecht. Er strich eine braune Strähne von der Stirn, legte sie hinter sein Ohr und kratzte sich am bartlosen Kinn. Er ließ einen Blick über die Kanonenrohre schweifen und beobachtete die eifrigen, gut organisierten Mannschaften beim Laden. »Das würde ein feines Donnerwetter geben«, dachte er vergnügt. »Liegen die Kartätschen bereit?« erkundigte er sich. Kartätschen oder auch Traubenhagel. Eine Ladung für den Einsatz gegen heranstürmende Feinde. Ein Projektil mit verheerender Wirkung, das nach Abschuss explodierte und in zahlreiche kleinere Eisenkugeln zersprang. »Jawohl, mein Herr«, rief der schwitzende Kanonier. »Alles bereit«, Keno nickte anerkennend. »Denken Sie, dass die Togota so nah herankommen werden, dass wir sie brauchen werden?« Wieder musste Keno grinsen. Wenn wir unsere Aufgabe entsprechend erfüllen, wohl kaum. Der erste Korps der Armee Kernburgs, von General Arold Eisenbart ins Feld geführt, zählte an die 12.000 Soldaten. Sie standen lächerlichen 7.000 schlecht organisierten Togotern gegenüber, deren Taktik sich auf Heranstürm und Nahkampfsuchen belief. Es gab nicht einmal koordinierte Schützenreihen. Wenn es nicht so unterhaltsam wäre, es wäre geradezu traurig dachte Keno und ließ den Blick über den wogenden Hügelketten schweifen. Ein Greifvogel schwebte majestätisch zwischen den Armeen über der Steppe. Ein wahrhaft schöner Tag. Feuer! brüllte Keno und senkte den Säbel. Die Kanonen krachten ohrenbetäubend, ruckten auf ihren Lafetten und schickten die massiven Eisenkugeln auf ihre Reise. Horizontal, quer über die Steppe von Hügelkamm zu Hügelkamm, direkt in die heranstürmenden Soldaten Turgots. Der Beschuss zeigte verheerende Wirkung und brachte den Vormarsch einen halben Kilometer vor den Linienkernbuchs zum Stocken. Nachladen! Im dichten Qualm der abgefeuerten Salve arbeiteten die Mannschaften wie ein Uhrwerk, um die Kanonen erneut zu bestücken. Durch den abziehenden Rauch hindurch bewunderte Keno die Effektivität der Artillerie. Die Torgota trugen zumeist hellblaue Uniformen. In ihren Reihen zeigten dunkelrote Breschen die Einschläge der Kugeln. Er erkannte einen hektischen, mit den Armen rudernden Offizier der Gegenseite, der sich bemühte, Ordnung in die Truppen zu bringen. Keno lächelte. »Na, das werden wir dir aber vergellen«, dachte er. Dann hob er den Säbel erneut. »Feuer!« Unbarmherzig schlug die zweite Kanonade ein. In der Senke des Tals flogen die Kugeln sogar noch weiter. Sie prallten vom Boden ab sprangen hoch und rissen blutige Spuren durch die Feinde, dann rollten sie noch ein paar Beine brechende Meter. Bajonette! brüllte ein Infanterieoffizier hinter den Batterien und die in ordentlich aufgereihten Formation eingeteilten Schützen zogen zugleich die langen Klingen und brachten sie an den Läufen ihrer Musketen an. »Vorwärts!« das musste ja früher oder später passieren, dachte Keno. Statt die Artillerie, die Torgota, zusammenschießen zu lassen, wollte auch das gemeine Fußvolk ein Stück vom Sieg abhaben. Die Artilleriemannschaften rückten um ihre Geschütze zusammen, um den Soldaten Platz zu machen. Der vormals panische Offizier trat neben ihn, klemmte sich einen Dreispitz unter den Arm und wischte sich mit dem Rockärmel über die schweißnasse Stirn. »Gute Arbeit!« Keno bedankte sich mit einem nüchternen Kopfnicken. »Sie muss noch nicht getan sein!« sagte er. Wir könnten die Kanonen neu ausrichten und über unsere Linien feuern, den Beschuss aufrechterhalten und so den Tag für uns gewinnen. Ach, mein guter Grimmfaust, wollen Sie Ihrem Namen Ehre machen? Das Schlachten überlassen wir doch lieber der Infanterie, hm? Keno konnte die Erleichterung ob des so leicht gewonnenen Kampfes in der Stimme des Offiziers hören. Er selbst spürte eher so etwas wie Verachtung. Warum nicht ein vollendeter Sieg, hakte er nach. Versetzen wir, Torgot einen Schlag, auf das es hundert Jahre dauern möge, bis Sie sich wieder erheben wagen. Der Offizier sah ihm skeptisch in die Augen. Ihre Effektivität im Feld steht Ihrem Blutdurst in nichts nach, mein Herr. Auch wenn es mich ein wenig mit Besorgnis erfüllt. In einer Schlacht kann Übereifer leicht in die Katastrophe führen. Aber Sie haben ja noch Gelegenheit, diese Lektion zu lernen, bis wir diesen Feldzug beendet haben und wieder zu Hause sind, hm? Keno verkniff sich eine Erwiderung und schaute der Infanterie hinterher. Belehrungen von einem Feigling hält er doch Konsequenz für Übereifer, dachte er. Das 22. und 24. Infanterieregiment, bestehend aus jeweils zwei Bataillonen Linieninfanterie, rückten vor. Weitere Regimenter bestellten die Flanken oder warteten hinter der Frontlinie auf ihren Einsatz. General Eisenbart hatte es nicht einmal für nötig gehalten, die Plänker nach vorn zu senden, geschweige denn ein gewieftes Flankenmanöver einzuleiten. Der Hügel gegenüber war der Amboss, die Infanterie der Hammer, taktische Finesse nicht nötig. Trommler schlugen den Rhythmus, in dem sich die Truppen Schritt für Schritt dem Feind näherten. Offiziere mit gezogenen Säbeln zeigten die Richtung. Ja! Unteroffiziere brüllten auf die Schützen ein, einerseits um ihnen Mut zu machen, andererseits um sie anzutreiben. Von seiner Position unterhalb des Hügelkamms konnte Keno die Effizienz und den Pragmatismus, die Ordnung und den sachlichen Mut der Soldaten nur bewundern. Auge in Auge mit einer kreischenden, aufgebrachten Meute rückten sie ruhig und gefasst weiter und fächerten sich vor einer Kolonne in eine drei Reihen starke Linie. Bis auf 75 Meter brachten die Offiziere die Regimente heran, dann kamen sie auf Kommando zum Stehen. Die Schützen hoben ihre Musketen und legten an. Die Torgota wankten, als wären sie unentschlossen. Dann stürmten sie los. Keno sah das Mündungsfeuer und den Qualm aus den Läufen der Musketen hervorstechen. Dann erreichte das Knattern der Schüsse seine Ohren. Es klang wie trockenes Holz, das in einem Ofen knackt. Seltsam und spektakulär im Gegensatz zur Wirkung. Diese ersten Reihen der Gegner sackten zusammen, als hätte sie eine Riese umgepustet. Er beobachtete das Senken der Musketen zum Nachladen. Alles lief mit der Präzision eines Uhrwerks ab. Während die hintere Linie feuerte, kamte die vordere schon wieder die Ladestöcke in die Läufe. Noch vor dem dritten Feuerstoß warfen die ersten Togota die Waffen auf die Erde und reckten ihre Arme in die Luft. Keno stieß geräuschvoll seinen Atem durch die Zähne. Dieses Scharmützel, und nichts anderes war es in seinen Augen, war geschlagen. »Haufprotzen!« befahl der Offizier. Ein weiterer glorreicher Sieg für die Truppe des Königs. Gedankt sei Tapat. Keno beobachtete noch eine Weile das Geschehen im Tal, dann stampfte er über den Kamm zu seinem Pferd. Irgendwann, irgendwann wäre er General. Oder besser noch, Generalfeldmarschall. Dann würde er den Feinden Kernburgs keinerlei Gnade zuteilwerden lassen und sein Land zu unangefochtener Macht und damit zu dauerhaften Frieden auf dem Kontinent führen. Bis dahin würde er noch ein paar Kriege brauchen, um die Rangordnung emporzuklettern. Aber mit seinen 21 Jahren hatte er ja noch Zeit. Ist ein Fan von Hörspielen? Noch besser, wenn sie live sind? Dann bist du bei Radio Rüsselsheim genau richtig. Zusammen mit Radio Rüsselsheim der Deutschen Popakademie Frankfurt und Sprecherbrett stellen wir dir die dreiteilige Hörspielreihe vor. Seelensauger Flammenbringer Buch 1 von Dan Dreier. In einer besonderen adaptierten Version. Hart Herz. Gesprochen vom Sprecherbrett Ensemble Sabine Schmidt, Felix Holm, Tom Raab, Lucia Bauer, Annika Füll. Fungan Lee und Alfredo Sancha Live ab dem 14. Februar, jeden Sonntag 23 Uhr auf Radio Rüsselsheim. Einschalten. Denn besser geht's nicht. Ihr seid bei der Radio Rüsselsheim Sprecherbrett. Es ist 12.30 Uhr und es ist der 1. Februar 2021. Wir kommen dem Ganzen ein bisschen näher. Und zwar dem Ende. Nicht nur dem Ende dieser Sendung, sondern auch, ich hoffe, dem Ende dieser Corona-Pandemie. Ich kann es kaum erwarten. Und ich hoffe ihr auch nicht. Ich will euch jetzt noch mit ein bisschen Musik unterhalten, bevor wir uns zum Abschluss der Sendung noch einmal die Kurzgeschichte von Alman anhören. Denn Almanabi kann nur existieren mit euch. Gebt uns eine Rückmeldung auf House oder auf meinem Instagram-Account alf-sprecherbrett und stimmt für eine Person. Hm, was wird aus Frau Paris? Wer ist diese geheimnisvolle Ehefrau? Was wird Monika tun? Wird sich Max wirklich noch umbringen? Nur wenn ihr eine Entscheidung trifft, kann es da weitergehen. Nach ein paar Songs spiele ich euch die Kurzgeschichte nochmal vor. Übrigens, wer mehr von Dan Dreier erfahren will, der kann jederzeit auf Instagram nach ihm gucken. Und zwar DanDreier.autor. Dan geschrieben D-A-N. Dreier geschrieben D-R-E-Y-E-R. -E es lohnt sich. Jedes Buch besteht aus hundert Kapiteln. Das zweite, zweite, das zweite Buch kam jetzt vor kurzem raus und ist auch auf Amazon und allen üblichen Plattformen erhältlich. Ich wünsche euch erstmal viel Spaß mit ein bisschen Musik, und wir hören uns gleich mit der Kurzgeschichte von Almanabi. Spielen? Noch besser, wenn sie live sind? Dann bist du bei Radio Rüsselsheim genau richtig. Zusammen mit Radio Rüsselsheim, der Deutschen Popakademie Frankfurt und Sprecherbrett, stellen wir dir die dreiteilige Hörspielreihe vor. Seelensauger-Flammenbringer-Buch 1 von Dan Dreier In einer besonderen adaptierten Version. Hart Herz. Gesprochen vom Sprecherbrett-Ensemble Sabine Schmidt, Felix Holm, Tom Raab, Lucia Bauer, Annika Füll. Fungan Li und Alfredo Sancha. Live ab dem 14. Februar, jeden Sonntag 23 Uhr auf Radio Rüsselsheim. Einschalten. Denn besser geht's nicht. Das ist das Sprecherbrett auf Radio Rüsselsheim. Und an dieser Stelle muss ich mich bei Lucia Bayer entschuldigen. Denn ich habe sie Lucia Bauer genannt. Lucia, ich, glaube, ich hoffe, du kannst mir verzeihen. <lacht> Aber wir werden uns morgen alle treffen und das live hörspiel vorbereiten, was am 14.02.23 Uhr live vorgetragen wird auf Radio Rüsselsheim. Morgen Abend an der Deutschen Pop setzen wir alle zusammen und werden den Radiospot dafür gemeinsam aufnehmen. Und zwar in den Stimmen der jeweiligen Charaktere. Es geht in diesem Buch, in diesem besonderen adaptierten Version, geht es um Lysander Hartherz. Deshalb die adaptierte Version Hartherz. Ein Student der Magie. Hm, Lusanda ist Anfang 20. Jung, ehrgeizig aufgeweckt, manchmal schwermütig. Ich bin gespannt, wie Lucia Bayer diesen Charakter interpretiert und vorstellt. Ich habe euch allen versprochen, zu Ende der Sendung noch einmal das kurze Spiel von B abzuspielen. Weil ich mich danach nicht mehr zu Wort melden kann, möchte ich euch danken fürs Zuhören. Und... Ich hoffe, ihr seid nächste Woche wieder dabei, am zweiten um 23 Uhr, zusammen mit dem Deutsche Pop-Akademie-Kurs Moderation. Wie ich freue mich drauf, auf unsere Gäste, auf die Studenten und auf die jeweilige Sendung. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit Almanabe, der Kurzgeschichte. Es war einmal kurz vor Weihnachten. Und wie gesagt, ihr könnt jederzeit abstimmen. Auf www.alma-haus-nabi-haus.de äh, oder bei mir auf dem Sprecherbrett-Account alfsprecherbrett.de Also, ich wünsche euch was. Eine erfolgreiche Woche. Bleibt alle gesund. Und wir hören uns nächste Woche. Das war Alfredo Sancha mit der Sendung Sprecherbrett. Eine gute Nacht. Eine Kurzgeschichte von Almaner B. Gesprochen von Sabine Schmidt, Johanna Thoring, Sandra Kraus und Felix Holm. Es war einmal kurz vor Weihnachten.
2: Er ging in den Garten. Es war sehr kalt. Die Frische drang durch seine Nasenlöcher und durch seinen Mund. Den Sacktrucker Huckepack den Garten entlang Richtung Schuppen. Sie sah ihn durchs Fenster. Da sie im Obergeschoss die Praxis eingerichtet hatte, konnte sie den Garten und die Terrasse des Nachbarhauses gut sehen. Sie arbeitete gern mit offenem Rollladen, um einen guten Überblick des Waldes für sich und für die KlientInnen haben zu können. Sie massierte Frau Paris weiter mit den Händen voller Öl. Dabei beobachtete sie den komischen Kauz. Sie war kein besonders indiskreter Mensch, vielmehr lag es an ihm. Er war sympathisch, aber distanziert und musizierte gerne, manchmal sogar spät in der Nacht, und hauchte im Sommer nackt auf seiner Terrasse Cannabiswolken aus. Sie kannte auch seine hinreißende Frau, die allerdings kein Wort sprach oder verstand und obwohl sie täglich einen Sprachkurs in der Stadt besuchte, tatsächliche Erfolge ließen sich nie zeigen. Frau Paris reckte inzwischen ihren Hals ungeduldig. Der nackte, weiße Rücken, gefleckt mit Muttermalen in allen möglichen Brauntönen, fühlte sich kalt an. »Entschuldigung,
3: Frau Paris, ich war in Gedanken. Ich hole eine Decke und fahre gleich fort mit der Behandlung.«
2: Sie ging zu der Kommode, wo die Decken verstaut waren, nahm aber einen Umweg, um näher ans Fenster zu treten und besser die Szene in dem Schuppen unauffällig im Auge behalten zu können. »Was hat der Nachbar vor?« so viel Gras
3: kann er doch nicht in dem Sack tragen. Ob er sich wohl verkleiden und
2: Geschenke verteilen will? <lacht> Frau Paris sah schon auf der Liege, als Monika zurückkam. Die Dame sah entsetzt aus und protestierte.
0: Schätzchen, ich liege
2: hier wie eine tote Sardelle und friere. Ach, Frau Paris, es tut mir schrecklich leid. Heute bin ich in einer schlechten Verfassung. Sensationsgelüste füllen mehr Praxen als Skoliose, Bandscheibenvorfälle und Hexenschüsse zusammen. Frau
3: Paris, Sie können sich wieder anziehen und ich bringe uns Kaffee.
2: Oh, meine Liebe, hoffentlich ist es nichts Schlimmes, log diesmal die Dame. Mein Kaffee übrigens ohne Zucker. Lungo, ich warte hier. Frau Paris hob eine Augenbraue und klopfte dabei auf die Massageliege mit ihrer zarten rechten Hand. Als Monika die Tür öffnete, bemerkte sie, dass ihre Hände noch ganz glitschig waren. Sie sah, wie der Türknauf voll verschmiert blieb und versuchte, ihre Hände zu reiben, um das Öl loszuwerden. Es funktionierte nicht. Es roch nach Rosmarin. Sie versuchte, all das zu ignorieren, ging die Treppe hinunter und blieb an der Balkontür stehen. Er hinterließ die Tür bewusst sperrangelweit offen. Jemand anderes sollte das hier auffinden, bloß sie nicht. Es hatte alles nichts genutzt. Das hier war Plan B. B für bester, versuchte er sich mit wenig Erfolg zu überzeugen. Er machte den Sack auf und holte erstmal alles raus.
4: Ich hab von sowas keine Ahnung. Aber wer kennt sich schon mit sowas aus? Wenn du gut bist, hast du nur eine Chance. Wenn du schlecht bist. Oh, tja schlecht bist, steckst du ganz schön tief in der Scheiße. <lacht> lustig, lustig, dass ich jetzt an sie denken muss. Und wie sie mal sagte, Erfahrung sei die beste Lehrerin im Leben. Gewiss die teuerste. Dafür diejenige, die uns die deutlichsten Lektionen erteilt.
2: Komisch. Er fühlte sich total verunsichert. Junge, komm klar! Jetzt ist es eh zu spät. Na komm.
4: Ach, egal.
2: Scheiß drauf! Die Zeit, die er brauchte, um alles vorzubereiten, kam ihm vor wie eine Ewigkeit.
4: Aber wenn... Nein. Wenn ich es vermassele. Echt ätzend!
2: Nicht mal, jetzt kann ich mich auf irgendjemand verlassen. Er war frustriert. Er hatte geplant, kurz vor der Tat einen Freund anzurufen, um ihn zu bitten, vorbeizukommen. Beim Scrollen durch die Kontaktliste auf seinem Handy kam ihm die Idee albern vor. Er unterbrach seine Gedanken, weil er sich beobachtet fühlte. Er drehte sich um und schaute heimlich Richtung Nachbarhaus. Schneeflocken verdeckten die Sicht, aber er vermutete sie dort.
4: Wenn ich schnell genug handle,
2: wird das Timing passen, dachte Max mit seinem letzten Funken Zuversicht. Ich habe
4: doch irgendwo gelesen oder gesehen, dass das schnell geht. Ein Gewehr wäre noch besser gewesen, aber die Sauerei hätte sie mir nie verziehen.
2: Er stellte sich schon vor, wie er im Sarg lag. Die hässlichen Stellen mit dem Hemdkragen versteckt. Ein Gospelchor oder vielleicht eine Geige. Wird sogar schön sein. Er nahm das Seil und wunderte sich, wie rau es war. Traurigkeit übermannte ihn. Er hasste das Seil und sich selbst. Für einen Moment hasste er sogar sie. Unbändiger Zorn kam hoch und er schmiss das Seil weg. Er trat gegen eine leere Kiste und brachte sie zum Fliegen. Aus dem Sack holte er einen Holzhocker und setzte sich. Schnell
4: wird nicht gehen. Einfach das Seil über den Balken.
2: Er hob das Seil vom Boden auf und seufzte.
4: Wie ging der richtige Knoten nochmal?
2: Er war traurig, müde und ihm war kalt. Er erinnerte sich nicht mehr, wie es ging.
4: Ich rauche jetzt erstmal eine Kippe.
2: Die Selbstgespräche waren unterdessen etwas lauter. Er suchte in der Potasche nach der Schachtel, holte daraus das Feuerzeug und die Zigarette und zündete sie an. Es schmeckte ihm nicht. Es schmeckte nach Kräutern.
4: Wie hieß das? Oregano?
2: Er konnte es nicht richtig benennen. Er drehte sich erneut um und plötzlich stand sie da. Sie trug einen weißen Kittel mit kurzem Mao-Kragen. Die weiße Haut betonte umso mehr das dunkle, glatte Haar, die roten, vollen Lippen und die blauen Augen, die ihn unerschütterlich anstarrten, als wären sie durch zwei geschliffene Saphire ersetzt worden. Die ölige Hand fasste sein Gesicht an. Im Vergleich zum kratzigen, pelzigen Gefühl des Seiles fühlte sich ihre Haut extrem warm, zart und butterweich an. Äh. Er stockte und versuchte trotzig etwas Spöttisches zu sagen, doch sie bewegte schnell die Hand von der Backe zart zu seinem Mund. Sie sah ihm die Müdigkeit an. Sie nahm die Hand von seinem Mund weg und legte sie auf das raue Seil. Sie fand es sehr unangenehm, also schmiss sie es in den Sack. Enttäuscht über den Lauf der Dinge, war er zu müde zum Reden. Er holte erneut die Zigaretten heraus und zündete sich eine an. Dann setzte er sich auf den Hocker, als würde er warten. Glauben Sie an Engel, Herr Nachbar? Im gleichen Moment, als sie die Frage stellte, schämte sie sich. Sie war kein gläubiger Mensch, doch die Jahreszeit...
4: Ach, hören Sie auf! Sie sind doch kein Engel. Ich bin ja nicht tot. Sie sind bloß eine Spannerin.
2: Er wollte Sie kränken.
4: Jetzt haben Sie gesehen, was Sie sehen wollten. Gehen Sie nur. Und lassen Sie mich in Ruhe dass Sie zu Ende bringen.
2: Sagte er taktlos, um Sie loszuwerden. Mag sein, doch ich habe Ihnen
3: das Leben gerettet und Sie sind mir jetzt was schuldig.
2: Was schuldig? Stellen Sie sich hinten an!
4: Bald ist das alles vorbei. Es wäre schon vorbei, hätten Sie mich nicht gestört.
2: Sagte er, obwohl er selber wusste, wie wenig das stimmte. Seine Zweifel wurden auf einmal größer. Die schwarze Wolke über seinem Kopf schien sich zu entfernen. Ein irreales Gefühl kam hoch und er sah sich selbst von außen. Dort sitzend und qualmend mit der wunderschönen Fremden an seiner Seite.
3: »Schauen Sie, Herr
2: Nachbar, Ihr Timing ist furchtbar.
3: Es ist Weihnachtszeit, ich bin da, und Ihre Frau wird ganz bald zurück sein. Akzeptieren Sie den Misserfolg dieses Versuches und schauen Sie nach vorne.«
2: Sie sprach, doch er hörte sie kaum. Er musste sich wirklich anstrengen. Es kam ihm vor, als wäre er ganz high. Hören Sie, ich nehme den Sack mit.
3: Ein furchtbareres Weihnachtsgeschenk habe ich noch nie gehabt. Ich bin sicher, Sie finden eine Lösung.
2: So viel Zuversicht war fast unpassend.
3: Der kleine Fauxpas bleibt unter uns. Ich ziehe nächste Woche weg, also sind Sie die Spannerin und Ihren Schutzengel los.
2: Sie schien zu gehen, doch er wollte es jetzt nicht. Sie griff nach dem Sack und war schon am Gehen, da hielt er sie am Handgelenk fest. Er sagte nur ein einziges Wort, ganz leise, kaum hörbar, das ehrlichste Wort seit langer Zeit. Es verließ seinen Mund in voller Demut und klang nach Versöhnung. Danke. Sie sagte nichts mehr, akzeptierte eine dagereichte Kippe und blieb. Sie rauchten eine zusammen, schweigend, und dann ging sie mit dem Sack nach Hause. Monika sah noch Frau Paris Richtung Auto gehend. Die Dame marschierte ungeduldig und zornig, das war deutlich. Monika wusste, diese Frau hatte Geduld und sie freute sich immer auf Kaffee und Tratsch. Doch die halbe Stunde Warterei am Vortag von Heiligabend mit einer unterbrochenen Rückenbehandlung war sicher unverzeihlich. Fuck.
0: Es war einmal kurz vor Weihnachten. Eine Kurzgeschichte von Almanab. Erzählt von Sabine Schmidt. Johanna Thoring als Monika. Sandra Kraus als Frau Paris. Und Felix Holm als Max. Das war die Sendung Sprecherbrett mit Alfredo Sancia. Wir hören uns nächsten Sonntag um 23 Uhr. Zusammen mit den Moderatoren der Deutschen Pop. Rüsselsheim. Viel Glück, viel Glück uns allen. Bis morgen.